0: Hallo ihr Lieben, Gottes Weg für unser Leben, das ist das Thema heute und dafür beginnen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte und die Geschichten von Paulus sind in der Kirche schon immer eine feste Größe gewesen. Wenn es darum ging, sich anzuschauen, was können wir als Kirche machen, wie kann ich mein Leben vielleicht gestalten, wie kann Leben im Glauben aussehen. Ganz vieles kann man da finden, ganz vieles wurde dort erlebt und es wurde dort festgehalten. Und ganz vieles können wir da Wegweisung finden. Manchmal kommt es uns sogar fast so vor, als wäre da der Weg für unser Leben zu finden, in der Apostelgeschichte. Aber genauso gut zeigt uns der Weg von Paulus auch, dass Gottes Weg unsere Vision für unser Leben bei Gott zu finden ist. Bei Gott finden wir das, was uns leiten sollte und das, was wir erleben sollten. Genau das möchte ich mir mit euch heute anschauen. Was hat es eigentlich damit auf sich? Gottes Weg für mein Leben. Ich möchte zum Einstieg aber ein Gebet sprechen. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen können und wissen können, in deiner Liebe hast du einen Weg für uns. Schaust auf uns und weißt, wie du uns gemacht hast, wo es hingeht und was alles so vor uns liegt. Herr, wir bitten dich, Sprich zu uns durch diese Predigt, durch das, was ich sage, sprich zu den Leuten. Herr, öffne unsere Herzen zum Hören, das zu hören, was du zu uns sagen willst, wo du uns wirklich berühren und vielleicht verändern willst. Herr, schenk deinen Segen zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen. Amen. Ich habe vier Geschichten für euch mitgebracht heute. Vier Geschichten, die sehr unterschiedlich sind und doch irgendwie eigentlich gleich. Vier Geschichten aus ganz verschiedenen Zeiten, in ganz verschiedenen Orten. Und doch erkennen wir ganz klar, dass Gott immer wieder deutlich am Werk ist. Die erste Geschichte von diesen vier erzählt die Geschichte von einem Mann namens St. Patrick. Wir alle haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Wir denken an den St. Patrick's Day, große Paraden, viel Grün, wir denken an Kobolde. Aber das wird mit dem eigentlichen St. Patrick und dem, was er eigentlich war, gar nicht so gerecht. St. Patrick war ein weiser Name, äh, Mann namens Patrick Maywin, kommt aus Wales und er lebte ungefähr im 4. Jahrhundert. Und dieser Mann hat eine sehr interessante Lebensgeschichte, bevor es Patrick Maywin dann irgendwann St. Patrick wurde. Patrick wuchs in einer christlichen Familie auf. Sein Vater arbeitete in der örtlichen Kirche. Wir können uns also sicher sein, dass Patrick schon da viel vom Glauben gehört hat. Und im Alter von 16 Jahren wurde dann sein eigentlich ganz unbeschwertes christliches Leben unterbrochen. Und er wurde von einem Sklavenhändler entführt. Und dieser Sklavenhändler hat ihn nach Irland gebracht und dort hat er ihn auf einem Bauernhof oder an einen Bauernhof verkauft. Von dem Moment an musste Patrick irgendwo in Irland Schafe hüten. Vielmehr erzählt er in seinen eigenen Schriften nicht zu dieser Zeit, aber die Geschichte wird auch danach erst plötzlich interessant. Patrick möchte aus verständlichen Gründen, nämlich aus dieser Sklaverei raus und er möchte fliehen, und es gelang ihm tatsächlich auch nach ganzen sechs Jahren in der Sklaverei endlich zu fliehen. Er konnte von seinem Herrn, mit dem lustigen Namen Milchu, abhauen. Und er ließ sich von Händlern über das Meer mitnehmen und wollte dann an dem, auf der neuen Insel, von der er spricht, sich ein neues Leben aufbauen. Mit große Pläne, große Ideen für das, was er machen wollte, für das, wie er dieses neu gewonnene, freie Leben genießen und gestalten will. Immerhin war er ein sehr gebildeter Mann, denn wir erinnern uns, er kommt aus einer sehr gebildeten Familie. Also hat er bestimmt ganz viele Möglichkeiten, was er hätte machen können. Und er war sich sicher, dass seine Flucht und sein neuer Weg in dem neuen Land der Weg ist, der Gott gefallen wird. Gefragt hat er Gott aber nicht. Pausieren wir die Geschichte hier für einen Moment und schauen uns die zweite Geschichte an. Die zweite Geschichte ist Teil meiner Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit im Jahr 2016 ein Abitur gemacht und meine Frau Becky und ich haben schon lange den Plan gehabt, irgendwie ins Ausland zu gehen und dort in einem FSJ oder in der Mission irgendwie unterwegs zu sein. Wir haben damals dann einen Träger gefunden, bei dem wir das machen können und es war Zeit, uns hinzusetzen und zu überlegen, wo geht die Reise hin, wo sind wir berufen, Irgendwas zu machen. Und während das für Becky ganz schnell klar war und sie sich ganz deutlich berufen gefühlt hat für eine Organisation in Rumänien, war ich ein bisschen von der Auswahl erschlagen. In meinem Kopf galt es irgendwie nur als richtiger Missionseinsatz, wenn es so richtig weit weg im Ausland ist. In Afrika, irgendwo weit in Asien, nur dann, wenn ich in den allerärmsten Gegenden der Welt helfe, nur dann ist das irgendwie... Mission. Ist das irgendwie wirklich was Sinnvolles? Also entschied ich mich für einen Einsatz in Sri Lanka. Ich wollte dort einer Schule helfen, neben ihrem schulischen Angebot für Kinder, für Kinder, die sich richtige, also die, die staatliche Schule nicht leisten kann. Neben dieser Schule wollten sie eine Bibelschule aufbauen und ich wollte ihnen dabei helfen. Was eine Hammersache. 18 Jahre alt und ich bekomme die Möglichkeit in Sri Lanka eine christliche Bibelschule zu gründen. Das wird das Projekt sein, das mich mein Leben lang begleitet. Das wird das Projekt sein, das die Welt dort verändert. Und ich war mir ganz sicher, dass das der Weg ist, der Gott gefallen wird. Aber gefragt habe ich ihn nicht. Pausieren wir auch die Geschichte hier mal für einen Moment und gehen wir zur dritten Geschichte. Die dritte Geschichte ist die Geschichte von Paulus, die wir in der Apostelgeschichte 16 finden. Paulus' Tätigkeit als Missionar besteht hauptsächlich aus seinen Missionsreisen. Paulus will das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, in der ganzen Welt verkünden. Und dafür macht er sich mehrfach auf den Weg und zieht von Stadt zu Stadt und von Land zu Land und von Region zu Region und ist eben auf Reisen, in indem er einfach nur das Evangelium verkündet. Und auf eben einer dieser Missionsreisen ist er in Kleinasien angekommen. Er hat dort mittlerweile Timotheus aufgegabelt und die beiden sind dort in den Städten unterwegs. in Städten, die wir alle nicht kennen und die schwierige Namen haben, wie Lystra, Ikonion, Phrygien und Mysien. Und das verwirrt uns alles. Aber Paulus, und das ist das Wichtige, ist da unterwegs und predigt da. Und er gründet in diesen Städten plötzlich neue Gemeinden. Und er verbindet sie dann mit der Gemeinde in Jerusalem. Und nun dachte er sich... Es wäre eben dann von Mysien, wo er ist, an der Reihe weiterzuziehen nach Asien. Also ungefähr in die Gegend, die wir heute auch so als Asien bezeichnen würden. Und Asien war für ihn so ein großes Gebiet, das noch nie was vom Evangelium gehört hat, das noch völlig unerreicht ist von Erlösung, von Gnade, von froher Botschaft. Aber es gilt ja auch diesen Leuten. Also muss er dahin, nach Asien, jetzt. Und er war sich ganz sicher, dass das der Weg ist, der Gott gefallen wird. Aber gefragt hat auch Paulus Gott nicht. Drei Geschichten, an denen Menschen eine große Wendung, einen großen Schritt vor sich haben. Drei Geschichten, in denen Menschen jedes Mal wieder diesen Schritt irgendwie im Sinne Gottes treffen. Alle drei Personen haben schon mal vom Evangelium gehört. Sie kennen Gott und sie kennen sein Wesen und sie sind damit vertraut, wie das Prinzip von seinem Willen und seinem Reich auf Erden funktioniert. Dementsprechend setzen sie sich hin und treffen ihre Entscheidung. Aber alle drei Personen haben einen Schritt vergessen und haben Gott nicht gefragt. Nicht nur zu denken, es könnte ihnen gefallen, sondern ihn wirklich zu fragen. Diesen Schritt haben sie einfach nicht gemacht. Und alle diese drei Geschichten verlaufen dann auch ähnlich weiter. Paulus möchte Richtung Asien ziehen, aber die Schrift sagt uns, der Geist Jesu Christi lässt ihn nicht. Wie genau das aussah, ist nicht weiter ausgeführt. Ich kann mir gut denken, dass es sich vielleicht auch um simple Praktikalitäten handelte. Grenzkontrollen, Reisesperren, schwierige Reisebedingungen auf dem Weg. Es ist völlig egal, wie das aussah. Der Geist Jesu Christi lässt ihn nicht. Und Paulus war wirklich frustriert davon und zieht jetzt weiter in eine andere Richtung. Einfach erstmal woanders hin. Und plötzlich in der nächsten Nacht hat Paulus einen Traum. Die Apostelgeschichte erzählt uns von einem Traum, bei dem ein Mann aus Mazedonien vor ihm stand und ganz deutlich sagt, komm nach Mazedonien und hilf uns. Und Paulus bricht jetzt also plötzlich sofort nach Mazedonien auf, und was dort passiert, ist unglaublich. Er kommt nach Philippi, gründet dort Gemeinden. Gott wirkt große Wunder durch Paulus in dieser Gegend. Gott erfüllt diese Gegend und Paulus in seiner Mission wirklich mit seinem Geist. Einfach, weil Paulus an der entscheidenden Stelle dann doch gehört hat, was Gott will und gehorsam war. Und das Resultat war, dass Gott wirklich durch und auch in Paulus wirken konnte. Gehen wir zurück zur zweiten Geschichte. Ich war dermaßen ready, nach Sri Lanka zu gehen. Ich habe bereits Vorbereitungsseminare besucht. Ich habe schon angefangen, diese Bibelschule zu konzeptionieren, zu fundraisen. Ich war bereit, die Welt zu bewegen. Und dann habe ich kein Visum erhalten. Völlig aus unerklärlichen Gründen haben die Behörden in Sri Lanka das immer weiter vertagt und mir einfach kein Visum ausgestellt. Und mir auch ganz deutlich gesagt, dass es überhaupt keine Aussicht hat. Auch ich war mega frustriert und auch ich war mega verwirrt. Ich wollte doch im Sinne Gottes handeln. Ich wollte doch in die Mission. Warum passiert mir sowas? Als ich dann so durch die anderen fernen Länder schaute, um mich umzuorientieren und was mache ich jetzt, fiel mir plötzlich eine Anzeige über eine Kirche auf. Die war in Sheffield in England. Und auch wenn das gar nicht war, was ich dachte, was, was ich machen müsste, hatte ich plötzlich dieses deutliche Gefühl, jetzt diese Kirche zu nehmen. Einfach dahin. Ich bin diesem Gefühl gefolgt und ich habe ihnen eine Mail geschrieben und innerhalb nur eines Tages hatte ich eine feste Zusage. Auf meine Mail kam sofort die Antwort, ja, wir haben eigentlich schon die Suche eingestellt, die Bewerbungsfrist ist rum, aber wir haben im Gebet gespürt, dass wir dieses Jahr noch einen Freiwilligen bekommen werden, deswegen das Zimmer ist da und du kannst sofort anreisen. Also ging es für mich sofort nach England. Und ich habe dort in dieser Kirche unglaublich tief und neu in meine Beziehung mit Gott finden dürfen. Ich konnte wirklich neu Gottes tiefen Frieden und seine Freude wirklich ganz real erleben, wie ich das noch nie zuvor hatte. Und ich konnte Teil davon sein, wie diese Kirche ein Werkzeug Gottes ist, um Himmel auf Erden da in Sheffield sichtbar zu machen. Einfach nur, weil ich an der entscheidenden Stelle dann doch gehört habe, was Gott will und gehorsam war. Das Resultat war, dass Gott wirklich in mir und auch durch mich wirken konnte. Schauen wir uns nochmal die erste Geschichte an. St. Patrick war nun in einem ganz neuen Land und er wollte sich dort sein neues Leben aufbauen. Und dann hatte auch er ein einschneidendes Erlebnis. Er beschreibt, dass ihm eines Abends in seiner Stube der Geist Gottes erschienen ist und nicht mit seiner eigenen Stimme sprach, sondern mit der Stimme des ganzen irischen Volkes. Und er forderte ihn mit dieser, diesem großen Chor an Stimmen auf, zurück nach Irland zu gehen und in Irland die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. Für Patrick ist die Situation allerdings ein bisschen komplizierter, denn anders als in den anderen beiden Geschichten gab es bei Patrick keinen Tiefpunkt, der ihn irgendwie sowieso frustriert, eine Absage, eine Blockade. Er beschreibt diesen Moment, in dem das passiert, als den Hochpunkt seines neuen Lebens, an dem er wirklich auf einem guten Weg war, der dann aber von diesem Einschnitt gestört wurde. Aber er kann nicht anders, als alles Neugewonnene wieder aufzugeben und zurück nach Irland zu gehen. In das Land, in dem er in der Sklaverei war, von dem er nur traumatische Erinnerungen hat. Aber er wird zurückgehen. Und er wird in seinem Laufe des im Laufe seines Lebens und nach ihm auch seine Schüler den christlichen Glauben in Irland verbreiten. Er verkündigte das Evangelium zuerst dem König und mit der Erlaubnis des Königs dann allen anderen im ganzen Land. Und durch ihn und nach ihm dann durch seine Schüler wird im 5. Jahrhundert, also 100 Jahre später, von damaligen Historikern berichtet, es gäbe kein Land, das Jesus Christus so sehr lieben würde, wie diese kleine Nation auf der grünen Insel. Und wegen diesem Erfolg, wegen dieser Tat wurde von Patrick, wurde aus Patrick St. Patrick Einfach nur, weil er an der entscheidenden Stelle dann doch gehört hat, was Gott will und Gott gehorsam war. Und das Resultat war, dass Gott wirklich durch ihn wirken konnte und wirklich in ihm wirken konnte. Drei Geschichten, drei Wege, wie Menschen Gott gehorsam waren. Und drei Geschichten, wie Gott in Menschen und durch Menschen Himmel auf Erden bringen konnte. Drei Geschichten und ein und dieselbe Aussage. Es ist nicht das Gleiche, wenn wir etwas tun, das irgendwie zu dem passt, was wir denken, wie Gott ist. Als wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen und das Vertrauen suchen, Gott zu fragen, was er eigentlich will. Und was wir eigentlich ausleben sollen. Aber ich habe euch vier Geschichten versprochen. Lass mich die vierte Geschichte erzählen. Es war einmal jemand, der in irgendeiner Situation irgendetwas erlebt oder getan hat. Und er war sich sicher, dass dies der Weg ist, der Gott gefallen wird. Nur gefragt hat er ihn leider nicht. Und dann hörte diese Person plötzlich eine Predigt darüber, dass Gott für unser Leben manchmal unergründliche Wege hat. Aber dass es diese Wege sind, durch die Gott in uns wirkt und in der Welt wirkt. Woraufhin dieser jemand beschloss, nochmal in sich zu gehen und Gott genau diese Frage zu stellen. Was ist der Weg, den du für mich siehst? Und dann, dann hat er in der entscheidenden Stelle doch gehört, was Gott will. Und war Gott gehorsam. Und das Resultat war, dass Gott wirken konnte. Diese vierte Geschichte kann deine Geschichte sein. Vielleicht ist sie deine Geschichte. Ich habe meine Geschichte in dieser Predigt mit aufgenommen mit zwei unglaublichen Missionaren der Kirchengeschichte. Paulus, einer der Hauptfiguren des Neuen Testaments, und St. Patrick, dem Kirchenvater einer ganzen Nation. Ich habe das nicht getan, weil ich glaube, dass meine Geschichte ungefähr genauso krass ist, sondern um klarzumachen, solche Geschichten passieren nicht nur so krassen Persönlichkeiten. Das ist eine Geschichte, ein Lauf der Dinge. Führung durch Gott, die für jeden gilt. Auch in deinem Leben gibt es mit Sicherheit Momente, in denen Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Und auch in dir und durch dich möchte Gott wirken und möchte Himmel auf Erden hier auf der Erde sichtbar machen. Wir müssen ihn nur fragen und dafür bereit sein, dass er antwortet. Ich möchte euch drei kurze Dinge dazu mitgeben fragst du dich gerade, ja, aber wo ist das denn bei mir? Wo ist denn meine Weggabelung? Wo ist denn der Punkt, an dem Gott in mein Leben spricht? Und wann überhaupt? Und bin ich dafür überhaupt schon bereit genug? Manchmal dienen diese Fragen dazu, es hinauszuzögern. Es gibt die tolle Geschichte in den Evangelien, wie die Jünger Jesus fragen, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten. Dann fragen sie ihn, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Das Wort, dein Nächster lässt überhaupt keinen Spielraum für seine Frage. Es schließt jeden mit ein und es ist absolut offensichtlich, diese Frage dient nur, um Umwege und Ausreden zu finden und es ein bisschen hinauszuzögern. Und genauso ist es, wenn wir dann jetzt irgendwie fragen, es ist egal, wo du bist. Vielleicht lebst du schon ganz lange in der Nachfolge, vielleicht möchtest du endlich mal diesen Schritt gehen. Vielleicht lebst du durchgehend schon auf dem Weg Gottes und möchtest ihn einfach nochmal neu fragen. Vielleicht hast du noch gar nicht so viel mit Gott zu tun. Vielleicht hörst du gerade das erste oder zweite Mal von Jesus. Und trotzdem gilt das auch für dich. Wenn du Jesus noch gar nicht richtig kennenlernt hast, bist du mal auf die Idee gekommen, dir dafür Zeit zu nehmen. Ihn das zu fragen. Wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist und es irgendwie so dein Alltag ist, Hast du dir nochmal Zeit genommen, dich nochmal hinzusetzen? Und nicht Ausreden zu duchen und davon auszugehen, dass wir wissen, wie Gott redet und was Gott will. Die zweite Frage, oder der zweite Punkt ist, was an deiner Geschichte anders sein kann? An deiner Geschichte kann anders sein, wie es sich äußert. Das wohl Schwierigste für jeden Menschen ist, Gottes Stimme und Gottes Handeln wahrzunehmen. Aber diese drei Geschichten haben uns auch gezeigt, dass es nicht Gottes reale Erscheinung vor uns sein muss. Manchmal wirkt Gott durch Träume. Manchmal wirkt er auch einfach nur durch geschlossene und offene Türen. Niemand kann dir sagen, wie Gott zu dir redet, wie Gott deine Frage beantwortet. Aber eins kann ich dir sagen, er beantwortet deine Frage. Was wir machen können, ist einfach nur Fragen aber nicht einfach nur mal kurz fragen und dann wieder weitermachen. Ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass es Kulturen gibt, in denen Fragen nicht durch eine Veränderung der Stimmlage ausgedrückt wird, sondern durch eine Veränderung der Kopfposition. Wenn Menschen eine Frage stellen, begeben sie sich in eine andere Position. Und ich glaube, das ist ungefähr, was ich mit Fragen meine. Wenn wir Gott einfach fragen und dann enttäuscht sind, dass wir nicht bis zum Ende des Gebetes schon seine Stimme gehört haben, dann verstehen wir nicht, was Fragen ist. Wenn wir Gott etwas fragen, dann müssen wir uns auch in eine fragende Position begeben. Der Frage Raum geben und besonders auch der Antwort Raum geben. In der Art, wie wir durch unser Leben gehen, in unserer Position. Es darf keine rhetorische Frage sein, sondern eine Frage, auf die wir eine Antwort erwarten. Und in dieser Erwartungshaltung müssen wir manchmal auch ausharren. Aber Teil dieser Erwartungshaltung ist auch die Bereitschaft, die Antwort anzunehmen. Wenn Gott antwortet, dann ändert sich in unserem Leben einiges. In allen Geschichten. Und es fordert uns heraus. Man muss seine Komfortzone verlassen. Und da stellt sich mir dann einfach die Frage, warum? Immer wieder denke ich mir selber klar, wenn ich frustriert bin und eine Umorientierung gerade sowieso brauche, ist das ja eine nette Sache, wenn Gott in mein Leben redet. Aber wenn doch alles gut ist, warum? St. Patrick war dabei, sich ein Mega-Leben aufzubauen. Ganz ohne, dass er irgendwie hätte auf Gott hören müssen. Aber es ist Teil des Evangeliums. Und Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir unser Leben ablegen sein Leben, das Leben mit ihm auf uns nehmen und darin lebe, Leben in Fülle, Fülle finden. Es ist Teil von Nachfolge, dass wenn Jesus uns ruft, wir uns auf seinen Weg begeben und ihm folgen. Und das ist aber eine große Zusage, denn wir finden Leben in Fülle. Wir finden Frieden, wir finden Freude und wir können zulassen, dass Gott in uns und durch uns wirkt. Kostet uns das was? Vielleicht. Fordert uns das manchmal heraus? Vielleicht. Sollten wir trotzdem bereit sein, das anzunehmen? Auf jeden Fall. Denn wir reden von dem Weg, den ein Gott für uns hat, der uns geschaffen hat, der unser Ursprung und unser Ziel ist, der so viel Gnade und Liebe für uns empfindet, dass er nicht mehr mit ansehen konnte, wie weit, wir, wie weit weg wir von ihm leben, dass er selber auf diese Erde gekommen ist, dass er unter uns gelebt hat und sich für die Sünde von uns allen hat opfern lassen. Dieser Gott, dem wir bedingungslos viel wert sind, der hat einen Plan für dein Leben, was da passieren soll, wer dir begegnet, was du erlebst und was du tun kannst. Und ich frage mich, warum sollten wir dem nicht folgen? Warum sollten wir an der entscheidenden Stelle nicht doch hören, was Gott will und dann gehorsam sein? Warum? Weil das Resultat ist, dass Gott wirklich in dir und durch dich wirken kann. Amen.